0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando por Taiwan, ontem a Nancy Pelosi foi mesmo, junto com uma comitiva para a ilha, e hoje deve se encontrar com a presidente do país, que a China não reconhece como independente. Essa é a visita de mais alto escalão do governo americano a Taiwan das últimas décadas, e ontem a China subiu o tom dizendo que é uma provocação grave que infringe a soberania do país. Também como resposta, a China movimenta seu poderio militar na região e vem posicionando forças em torno de toda a ilha para conduzir a partir de amanhã provavelmente exercícios de live fire, simulações usando armamento real que podem incluir mísseis convencionais, armas de longa distância. Em tese, tudo isso é para acontecer em águas internacionais mas algumas delas super perto de zonas portuárias, que é algo que pode prejudicar atividades de frete marítimo em Taiwan. Dependendo das trajetórias usadas dos mísseis, pode acontecer também de ter armamento sobrevoando a ilha, isso seria uma escalada do grau de ameaça. Ao longo de hoje, provavelmente nos últimos dias, a gente ainda vai ver muito barulho nesse fronte, com riscos de cauda, mas na nossa leitura, apesar de marcar obviamente uma piora das relações entre Estados Unidos e China, o evento em curso não significa muita coisa além disso. A gente não acha que a China antecipa seu cronograma de médio e longo prazo de assumir o comando da ilha, e mesmo com a resposta dura aos Estados Unidos, os exercícios a serem conduzidos com um certo tom de ameaça, a gente acha que um cenário de confronto ainda parece longe de ser o mais provável. Sobre China, saiu o PMI Caixin de Serviços, que tem uma amostra mais abrangente em pequenas e médias empresas e mostra alta no mês de julho de 54,5 para 55,5 pontos, que é o melhor nível desde abril do ano passado. O índice foi na contramão do PMI oficial do governo, provavelmente por causa dessa questão de amostra mais concentrada em pequenos negócios. Nos Estados Unidos, membros do FOMC que falaram ontem de forma resumida reforçaram que o FED tem que continuar a agir de forma forte para combater a inflação. A Mary Daly falou que eles não estão nem perto de parar de subir e que a redução de ritmo à frente vai depender dos dados. Evans disse que acha apropriado subir 50 em setembro, mas que 75 é uma opção se a inflação não melhorar. E o Bullard falou de manter ritmo de 50% em todas as reuniões até o fim do ano, que é exatamente o que a gente espera, levando a uma taxa de 4% em dezembro. Hoje, vários deles falam novamente, e além disso, é o PMI e SM de serviços, que deve ter queda de 55,3% para 53,5 pontos. Ontem, o Joltz, que mostra a abertura de vagas no mercado de trabalho, veio com uma queda forte, que ainda deixa o índice num nível bem alto, mas continuar caindo nesse ritmo e em breve vai resultar em crescimento mais lento dos salários. Para terminar sobre a Europa, vendas no varejo da região vieram pior que o esperado, com queda de 1,2%, enquanto o mercado esperava estabilidade. O número final do PMI de serviços foi revisado um pouco para cima, de 50,6% na prévia para 51,2 pontos. Aqui no Brasil, hoje à noite tem decisão do Copom e a grande discussão no mercado não é sobre o que eles fazem, isso é consenso que vai ser uma alta de meio ponto, e sim sobre o que eles sinalizam para frente. A nossa leitura é que essa alta para 13,75% ao ano vai ser a última e que isso vai ser sinalizado com o Copom dizendo que enxerga como provável o fim do ciclo. Agora, na conjuntura atual, a gente acredita que eles vão além e qualificam que, caso seja necessário, podem fazer mais um ajuste em setembro, mas de menor magnitude, ou seja, tem um cenário secundário em que, em vez de parar agora, o Copom para mês que vem em 14%. Isso está longe de ser consenso, na verdade tem uma parte do mercado que enxerga que juros ainda sobem um pouco mais e que hoje o Copom deixa a porta aberta para ir nessa direção. Por isso, mais do que nunca, vai ser importante ficar de olho na comunicação pós-reunião de hoje e na ata que sai terça que vem. Sobre dados, ontem a produção industrial de junho veio com queda praticamente em linha, caiu 0,4% no mês, foi um pouco pior que a nossa projeção de menos 0,2% e consenso de mercado de menos 0,3%. A composição do índice foi bem na linha do que eu mencionei ontem, alta da indústria extrativa de quase 2% depois de uma queda forte em maio, mas com essa alta sendo mais do que compensada por queda de 0,3% da indústria de transformação, que tem um peso muito maior. Pode parecer estranho que a combinação de 2% de alta com 0,3% de queda tenha um resultado final de menos 0,4%, mas é porque esses números têm ajuste sazonal e aí nem sempre as contas são super lineares. Apesar de ter sido leve o recuo da indústria de transformação, ele foi bem disseminado. A única categoria que subiu foi produção de veículos. Esse número de produção industrial é a primeira peça da rodada de dados sobre o mês de junho que o IBGE vai usar para fechar as contas do PIB no segundo trimestre. Olhando só para a indústria, o crescimento de abril a junho foi de 0,9%, apesar desse resultado mais fraco na margem. Ao longo da próxima semana devem ser os números de varejo e serviços, e aí a gente fecha o conjunto de informações, na sequência sai o PIB, para o qual o nosso acompanhamento de alta frequência aponta crescimento de 1,2% contra o trimestre anterior, deixando um risco positivo sobre a nossa projeção atual, que é de 0,8%. E se esse risco for confirmado, pode levar uma revisão para o ano como um todo, para crescimento acima da estimativa corrente, que é de 2%, na né, comparação do ano fechado de 2022 com 2021. É isso por hoje, bom dia!